0: Всем большой привет! Меня зовут Елизавета, я автор телеграм-канала «Теннисология». И это третий выпуск подкаста «Что там в туре?». Сегодня со мной, как и всегда, мои друзья Энджи, телеграм-канал «Элита Большого Тенниса» и Кирилл Здание Чемпионат». Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: И этот выпуск я хочу начать с главного вопроса, с одного из главных. Сколько часов вы спали перед нашей записью? Пишем мы эфир в 10 утра по Москве.
2: Сколько вы спали, ребята? Ой, знаешь, я не скажу, сколько часов, наверное, два или два с половиной, но в целом за последние четыре игровых дня мне точно уже надо ставить капельницу немножко прокапаться.
1: Ой, если честно, такие же ощущения. Где-то три часа от силы удалось поспать. Юсоп он уматывает все, но приходится. Приходится, так что. Верим. Собираемся. Во что? Верим в то, что наши силы не иссякнут окончательно.
2: Верим в то, что мы восстанем из пепла, и нам появятся силы. Хорошо, я тоже в этом
0: круге трех. Ну, давайте тогда мы сегодня пройдемся по второму кругу. Вот как есть, без программы интересных матчей в мужской сетке, отдельно в женской сетке. Просто, что нам запомнилось а, в череде вот этих бессонных ночей. И я начну, если никто не против, даже если вы против микрофона у меня. Ха-ха. Мне на первое место я хочу поставить матч а, Стефана Саципаса и Доминика Штрикера. А, Право обсудить техническую составляющую и все остальное я передам вам, а пока я хочу сказать, не пропеть во имя всеобщего блага, только лишь сказать I wanna dance with somebody, потому что, ну, это караоке от Доминика Штрикера мне, конечно, запомнилось и завирусилось в Твиттере, везде, где только можно. Это было очень классно, драйвово, весело, но я хочу обратить внимание на то, что Ни в коем случае нельзя отмечать победу ни у себя в голове, ни тем более как-то более явно, пока судья не объявил геймсет-матч в свою пользу. Это правило, которое нам тренер говорил вот с момента, когда мы вообще хоть сколько-то начали попадать к мячу. Это правило, которое у меня было, я пару раз нарушала, и там, за пару геймов до, казалось бы, моей очевидной победы, уже поднимала заветный кубок у себя в голове. И после этого игра ускользает на 11 из 10, Ты теряешь концентрацию, соперник это чувствует, цепляется. В общем, Очень классно и здорово, что штрикера пронесло, несмотря на это отмечание досрочное. Но, пожалуйста, все, кто играет, не надо так делать. Только после геймсет-матч хоть что делайте. Пойте, танцуйте, лежите на корте. До матчбола реализованного никакого отмечания.
2: Слушай, а с чего взяла, что то, что он пел э, прекрасную песню потрясающего Эдни Хьюстон», это то, что он уже отмечал? Ты, ну, разве, ну, до этого не, ты разве до этого не видела, что теннисисты очень часто там что-то поют, там что-то улыбаются с кем-то этот, даже когда они да. не, не ведут по счету? Ну или когда ведут?
0: Ну, слушай, у, у него, во-первых, не такой большой игровой опыт, И то, что он выиграл, это все-таки больше сенсация, поэтому ему нужно было вообще, отмечал, не отмечал, не петь, ничего не делать, окей, быть на позитиве, быть на гребне, на американских горках, которые едут вверх, но быть собранным. Потому что меня, ну, честно, вот этот момент напряг, потому что можно потерять концентрацию и можно потерять игру. И, кстати, я хочу отметить то, что после этого он вышел, и гейм начался со счета 30-0 в пользу цепаса. Он две, два приема просто заруинил вауты в сетку. И я подумала, началось. То есть нельзя выпадать. Отвечаешь, ты или просто кайфуешь от момента, сыграй, потом делай.
1: Ну, может быть, ты и права, но я бы не заметил, что он прям сильно потерялся после вот этого Айвана Денсви сомали. Мне бы хотелось про Степу больше поговорить и про его техническую составляющую в этом матче. Если честно, Беккант не работал от слова совсем, печально, да, то, что мы увидели при сетболе. Доминика в четвертой партии, очередной срыв в небеса, да, уже все успели обсудить в комментариях злобно. Если говорить в общем, то однозначно игра не пошла, и сам сам Грек объяснил, что возможно, просто. Штрикер был в этот день лучше, и подача... Очевидно,
0: невозможно, прошу прощения.
1: Да, очевидно, невозможно. Чем он объяснил это? Ну, опять же, Лос-Кабасом, неудачными выступлениями, и с французом, с Манфисом у него были проблемы, и в Торонто. Да, все мы помним, как он проиграл Хуркачу. И вот эти часовые пояса, если честно, было жалко видеть Степу настолько подавленным. Я уже давно его не видел таким. Что думаете по этому поводу?
2: Слушай, я вообще считаю, что... Люди, по крайней мере, да, в русскоговорящем комьюнити, стали очень негативно настроены к циципасу, потому что, ну, мне непонятно почему, то есть, как бы, да, они подвязывают, что там у него появились новые отношения, что у него он показывает не очень хорошие результаты, но просто у него была травма плеча, да, там что там потом, ну, я не знаю, в общем, это тоже сказалось. Но люди как бы забывают, И все, что они видят перед собой, это только теннисисты, которые там что-то какие-то смешные фразы вкидывают про про преемников, про там из Твиттера, еще что-то. В общем, вот единственное, что мне хочется сказать, это вот то, что очень... Возможно, в этом в чем-то и есть, например, наша вина, да, что когда-нибудь безобидную шутку напишешь, но у людей она в голове западает. Вот мне как бы хотелось, чтобы Стефанас начал показывать, да, результаты, которые были ранее все-таки для топ-10, и чтобы люди чуть-чуть с пониманием и добре к нему относились и не подвязывали отношения под его результаты, потому что это вообще бред. Тут я согласна. Про его команду единственное, что я бы
0: хотела добавить. Все очень рьяно говорили о том, что ему нужно выйти из-под контроля родителей, там, да, поменять команду, все такое. И Действительно, в какой-то степени я могу с этим согласиться, но когда на корте в команде появляется мама Паулы Бодосы, и он как бы перекочевывает, скажем так, и из одних домашних рук в другие, то ну, вот это ну, не смущает, но ну, в общем, мама Паулы Бодосы – это не то окружение, на которое бы, я считаю, Степе стоило бы променять своих родителей. Окружить себя профессионалами – да, сконцентрироваться больше на теннисе, да,
2: но вот это уже все как
0: будто бы, вот это ну, уже а Ты
2: знаешь, что мама Паулы влияет на, на Степку, Ты знаешь это, что она на него влияет или потому что она просто в боксе посидела, Это такая, нет, что-то, что-то не то, уже другое влияние, она в боксе сидит. Ну, слушай, но это же все ну, равно... Просто, просто это как-то странно. Вот, вот что я читала, но я... М- я не помню, вообще это так или не так, потому что я увидела это один раз и больше мне не показалось. Что Стеф после проигрыша сказал, что он же вот работал с Марком, ну Глатья uh-huh. сказал Филиппуль, типа да. на холд, да, вот Марк. Uh-huh. И после этого он сказал, нет, это не работает, я вот не хочу типа с Марком я больше не буду работать. Ну знаешь Вы читали где-нибудь такое? То он сказал, что типа все пока.
0: Нет, этого я не читала. Я единственное вот. могу сказать то, что я считаю во многом, потому что зная ситуацию изнутри что родители, и связь с Стёпы с родителями, она такая какая-то, с одной стороны, может быть, где-то может показаться слишком зависимой и больной, но в этом его сила. И поэтому мне искренне обидно, что... обидно со стороны его родителей, что в боксе сидят не они, а вот мама Паулы. Это исключительно мое личное мнение, это никакие не инсайдеры, это а, моя А они вообще в
2: Нью-Йорке? Ну, как бы. Нет. Ну вот, поэтому, то есть как бы... Ну, мы, мы же понимаем, что... отношения семьи я согласна, но то, что... Я просто скажу, что если кто-то где-то у кого-то в буксе сидит, это еще ни о чем не говорит. Ну, про...
0: Нет, это понятно, но вообще я имею в виду про количество проведенного времени, про, люди, про людей, которые находятся рядом с тобой. Плюс их же нет в Нью-Йорке, наверное, не потому, что они там с греческими паспортами не могут получить визу или накопить на билет долететь. Мы понимаем, что ну, это все упирается быть, в личные угодно. отношения. И поэтому мы не будем домысливать, но вот такая какая-то у меня легкая обида: я не знаю, там, да, за Юлию Сергеевну, за апостолос и вообще за весь этот э, семейный подряд она у меня есть. Но давайте дальше. Да? Да. Не, не только dance, но и speak about somebody else я уже говорю стихами. Ну кто, кто еще запомнился? Мне бесконечно э, больно от вчерашнего падения Матео Беретине.
2: И... Ой. Ой.
1: А, страшно. Страшная картина. И флэшбэйс. Сразу... Да. Да, сразу. Да, сразу зверева,
2: когда он заорал, и вот Матео тоже заорал. Этот крик
1: мучительной боли. Этот крик мучительной боли рангороз прошлого года.
0: Да, у меня у самой, когда я вижу такие кадры, даже начинает болеть что-то, потому что у меня какая-то вот, я не знаю, как правильно это называется, да, да, это но само. вот это вот физическое ощущение, я вообще могу посмотреть, и потом сама начать хромати. Такой прям этот экстрасенс, который через себя все пропускает, даже через картинку на компьютере. Вот, но что хочу отметить, я не знаю, и пока честно не натыкалась на комментарии Матео о том, насколько сильная была боль и вообще какое медицинское заключение, но вот этот вот его крик, я осмелюсь предположить, что он не столько из-за физической боли, сколько из-за моральной, потому что после 21 года, после его подъема, после финала на Блондоне против Джоковича, его преследуют травмы, из-за этого он падает в рейтинге, отсутствует игровая практика, он начинает проигрывать на ранних стадиях. Сам он в своем недавнем интервью, вот этим летом выходила большой итальянскому источнику, он говорил, что у меня вообще было ощущение беспросветной тьмы из-за моих плохих результатов, из-за моего физического состояния. Я не мог выбраться. Помогло ему то, что у него, значит, там отношения с Мелисой Сатой, и как бы многие ее тоже винят, что она там его в расфокусе держит от тенниса. Неправда, она ему помогает. Он не играет ни из-за нее, из-за того, что он залечивается. И вот, как раз накануне ее и он говорил, что я наконец-то чувствую себя физически хорошо и готов бороться, и снова получаю удовольствие от нахождения на корте, и это падение. Но если это не черная полоса, не истинне черная полоса, то просто что это тогда вообще?
1: Ну, вот я такое читал, что О, необычную фразу такую слышать от спортсмена он перестал получать радость от спорта. И вот это основное. Вера в себя, он ее потерял. Он сказал в недавнем интервью, что потерял все. И спорт, именно спорт заставлял его чувствовать живым. И вот чья-то да, травм, да, про то, что Тереза правильно упомянула, она и подкосила немного, и вот вчерашнее падение, и инвалидная коляска, ужасающие кадры, если честно. Страшно.
0: Но вот эта черная полоса, и у них с Домиником Тимом идет после... Один таки взял свой дебютный ТБШ, второй сыграл в финале, а потом просто откат назад не по их воле, то, что они по какой-то причине стали плохо играть, а прежде всего травмы, которые
2: не дают уступать на должном уровне. Это дьявольские происки. Ну вот он, когда с корта уходил, Некоторые подмечали, что он сам наступал на ногу, если uh-huh. так можно сказать, да, наступал. Но потом появились кадры, где он где его скорт фактически увозят на коляске, и он там плачет, так что я не думаю, что там может быть что-то несерьезное. То есть Матео выбыл, и, может быть, даже в Китае мы его не увидим.
0: Но а я в думаю, что только... вообще
2: оптимистично. Если он сыграет, да, вот что-нибудь в октябре, в ноябре. там. Ну, да, очень грустно. Ну, о грустном
0: еще, ну, хотя бы не по болезни, а просто уже по возрасту, по состоянию, по своему жизненному циклу. Джон Изнер провел свой последний матч в одиночке. После этого я даже писала, что ну, его еще ждет матч в паре. И спустя несколько часов он еще вместе с Джеком Соком проиграл свой матч в паре. И поэтому теперь уже официально мы прощаемся с Пушкой Джоном. Адьос, бай-бай. Спасибо.
2: Ну, еще По- надо посмотреть его парный матч. Обязательно. Так вот, я
0: же тебе говорю, что он все.
1: Ну, в миксте он еще, по-моему. А,
2: э- а, в смысле, он проиграл в паре? Да, он проиграл в паре. Да,
0: они
1: Еще в миксте, вот это важно отметить, что он... Ладно, еще остался.
2: На 100% уж маем микс.
0: Так, друзья, я вижу, что он играет в одиночном разряде и в парном. Про «Микс» слова не было. Если Слабо, только он, проиграв оба разряда, решил заявиться еще и в «Микс», потому что не готов прощаться с «Стэнсом». Нет, я вам утверждаю. Ребята, «Микс»-то нет. Все, Джон закончил, и его слезы после одиночного матча, они, к сожалению, финальные, бесповоротные. Сказка в паре не продолжилась. Ну и Джок, «Джек Сокс», к слову, тоже вот это дурацкое анафталиновое выражение, зачехлил ракетку теннисную и расчехлил пиклбольную. Удачи ему на этих маленьких непонятных кортах. Я как теннисный сноп ненавижу все, что с ракеткой и мечом, кроме тенниса. Ну ладно, еще имеет право на существование пинг-понг и бадминтон, они как-то уже исторически всем понятны, а вот это вот вся новая приблуда,
2: нет, до свидания. Падал, падал еще топ, на самом деле, вот падал, это вообще отдельный вид спорта, по факту. Да,
0: нет, отдельно падал, отдельно сквош, отдельно пикал да. и у меня нет вопросов к тем, кто, ну просто вот, да, на любительском уровне решил поиграть, или кто профессионально начинает играть в этот спорт. Но когда ты из тенниса, уход, из прекрасного, вообще просто невероятного тенниса, уходишь на какой-то маленький корт, и маленькие ракеточки. Ну, я говорю, я теннисный смоб, я не объективно, можете со мной спорить, но я это просто расцениваю как предательство тенниса, несмотря на то, что джексок конкретно мне ничего не должен, но галочку напротив его фамилии для себя я поставила.
2: Ну, да, то же самое. Ну, как бы я, я могу понять, почему он уходит туда. Во-первых, если не изменяет память, он туда тоже инвестировал денег. Во-вторых, он просто понимает, что он уже не может играть на должном уровне или хотя бы набрать форму, не знаю, постараться набрать. Может быть, он не хочет, может быть, у него травмы. Ну, то есть и есть ряд причин. Ну, а в пиклболе он будет просто, что там, первая ракетка мира, или как там Он называется. уже
0: брал турнир э, в миксе, с первой ракеткой в женском разряде. Анна Уотер. Лейтерс, если я правильно произнесла свою фамилию, это девочка-юниорка, выступающая в взрослом разряде, которая всех громит. И вот они как раз-таки сыграли, дай бог памяти, в начале года, мне кажется, ну или, может быть, максимум по весне. Вот они выиграли. Не знаю, он инвестировал после этого или до этого. И все, видимо, принял решение уходить. Нет, логически понятно, но идеологически, хоть он и не был моим любимым игроком, но... Как вот из тенниса вот уходить? Ну, я не знаю просто. Слушай, О, вот
2: я недавно читала, не помню имя, врать не буду, но, в общем, там 300 ракетка мира теннисная поиграла в пиклбол с первой ракеткой мира в, жен, в женский разряд, угу. И она ее просто вынесла, то есть типа что там, ну, как бы... В общем, слова излишние. Кто любит, тем you're welcome. Удачи. Да.
0: Ну, и еще один матч мужской сетки это Андрей Рублев, Гайль Монфис. В прошлом выпуске мы говорили о том, что мы ждем 5 сетов. 5 не получилось, четвертый вообще провальный для Гайля. Но третий это было огнище а, с нервами от Андрея, с его крепкими высказываниями и пинками пушистого-лохматого микрофона. Но я хочу отдельно отметить: там были такие ралли, которые, может быть, они комбинационно не представляли какого-то большого интереса. Там просто шло сражение на силу. Одна пушка сражалась с другой, и причем мы знаем безумные хлестки удары Андрея. И вот Гайль перестреливал Андрея с Форханда. Я просто смотрела, казалось, как будто корт перестелили конкретно под конкретные розыгрыш со скоростью X3. Мяч летал, но это что-то невероятное. Браво! Парни, браво, Гайль. Гайля еще сегодня с днем рождения. Просто, я думаю, он может быть с собой доволен.
1: Ну, Андрей такой подарок сделал французу. Вообще, стоит сказать, что в третьем сайте Манфис больше на публике сыграл, да? вот Он подпитывался вот этой энергией, форхенд летал, просто в огне был. И вот эти перестрелки с форхенда на форхенд, ну, что-то нереальное было. Но потом вот этого иссякла, Гаэля не хватило, тут, возможно, сказалась и физическая форма, и Андрей заиграл. То есть там чуть с баранкой дело не обошлось, правда, вот этот длительный гейм последний все-таки забрал француз, но ненадолго хватило. Хотя была мысль у меня, что все-таки можно и в пяти партиях пошуршать. Да, пошуршать, но (смех) нет, нет.
2: А мне понравилось, вот если отходить от игры, мне очень понравилось то, как Гаэль и Илина интересуются друг другом. Это просто. Потому что позже, ну, выяснилось, что для тех, кто не знает, Илина во время матча с Павлюченковой спрашивала, да, как... Начал ли Гаэль, там, какой у него счет. Да, начал ли <свен> мой муж, подскажите? Ну, пожалуйста. начал ли мой муж, да. И когда француз играл с Андреем, он тоже спрашивал: скажите, какой счет там у Элины? А у нее там было 5-3. Это relationship Решай, там, там. goals. Да, да, это вообще вот прям очень мило. Ну и потом
0: на корте тоже после своей победы она дала такое интервью, да, то, что а, у меня был сложный матч, не все получалось, и я просто хотела узнать, как там у Гаэля дела, чтобы подпитаться какими-то хорошими новостями, позитива от него, ну...
2: Но... Да? очень Ну, очень а что, что еще нужно? Они подпитывают друг друга, они оба играют. А... Вообще, респект Гаэлю, респект Элинии за все, что они делали на корте последние несколько месяцев
1: ну Вообще приятно видеть Элину в этом году на шлемах после возвращения. Такая статистика, по-моему, 11-2, да, если я не ошибаюсь. Уже, да. Уже, да, и радостно за Элину. Да, она уже не молода, она уже не так... Подождите! Но! Но!
2: но! То есть ты что, ее уже на пенсию отправля Она уже не но молода. Она сама,
1: она сама сказала после матча с Настей, что она уже, она уже не в той форме, не в тех кондициях, но она доверяет вот этому физическому состоянию с нынешнему, текущему, но она рада, что она играет, что она может это делать. И вот как, Возраст —
0: это всего его, лишь цифра. И... Подождите, вы мне напомнили, Кирилл, своими словами «вы». Я уже на «вы», ты понимаешь? Я уже на «вы». Тять. Кирилл. Да. Минутка, минутка неадекватно на трех часов сна. А, ты мне напомнил своими словами, мэм, а, когда там. Человек такой, типа, мне не знаю, 27-28 лет, я чувствую себя полным сил, я только там недавно закончил универ, весь мир у меня под ногами, и потом вторая картинка, я включаю спортивный матч, и там говорят, ну, ему уже 30, уже на пенсию пора, уже игрок опытный, состоявшийся, так и тут, и линия. На секундочку, 28 лет, 12 сентября будет 29, но все же, давайте, пожалуйста... Про возраст мы не будем говорить, что она не молодая. она молода. Пожалуйста, еще я. Еще года три
2: минимум играть. Так что давай.
0: Минимум. минимум я да.
1: всего лишь привел слова ее после победы. Так что... Да, они
2: все говорят: вот эти, которые вернулись, и король говорит: да, я уже, типа, там это, типа, старая. Зато, потом, когда они побеждают, они такие: не, ну есть еще в порах пороховница.
0: Но это как Джокович, да, который сказал, я всем молодым еще задницу да. Да, Тридцать 36 но... это новые 26. Знаем, знаем. Ну, и Ирина с Анастасией Павлюченковой, на мой взгляд, выдали просто лучший женский матч турнира на данный момент. Uh, была просадка в, в третьей партии в начале, потом еще камбэк от Насти, но первый сет – это просто за гранью. Это, опять же, силовой теннис, это комби- комбинационный, если делать хайлайты этого матча, это получится нестандартный, наверное, 2-3 минуты, да, как турнира нарезают. Я не знаю, 10-15 минут, но ну, просто восторг, браво. Павлюченкова, которая тоже, не стоит забывать, uh, вернулась после травмы и показывает такой теннис, Обидное поражение, но оно очень достойное. Вот знаете, у меня у самой так иногда бывает, можно выиграть, но как-то ряд, э, скучно, по-рядовому, или, например, там не знаю, какая Лена Стапенко соверши 80 невынужденных, а, э, и ты выходишь вроде с победы, но недостаточно вдохновленный и напитанный этим. А вот можно проиграть, будет больно, но ты все равно доволен качеством игры, которую ты продемонстрировал. И вот у Анастасии это абсолютно этот случай. Если бы еще выиграл, ну, был бы вообще просто космос, но в такой борьбе и уступить не стыдно.
1: Да, Настя сыграла очень достойно, и первую подачу, которую она потеряла, это только в середине второго сета. То есть подача летела. В принципе, игра складывалась в пользу, в пользу россиянки. Но немножко не хватило. Вот потеряла нить игры... И хотя шансы на камбэк были. Мы мы помним, 4-0 летела Настя и практически смогла вернуться. Ровно была на подаче в последнем гейме. Ну, молодец. Элина продолжила шествие свое на мейджоре.
2: Настя действительно удивила. Я вообще не ожидала, что с такой самоотверженностью, с таким настроем, и главное, она будет класть такие мечи, на протяжении длительного времени. Ведь, как бы одно дело, один сети поиграть, да, типа там на более mm-hmm. высоком уровне. А тут, точно, первый, второй, третий, может быть, вторая половина третьего, да, когда вот пошел да. этот, этот мини-камбэк. Да. Но в целом, то есть я была не права, когда сказала, что, что у нас шансов нет. Приятно, удивила. Надеюсь, что дальше она. Будет показывать такой же теннис и, наконец-то, поднимется в рейтинге уже на то место, на котором она должна быть. Да.
0: Ну и, конечно, очень э, обидно и наложился матч ее в паре вместе с Аней Калинской, потому что она вышла играть ну после такого изнуряющего практически сразу. Э, очевидно и ожидаемого они проиграли 1-6-4-6, но просто Настя уже, я не знаю, на каких там силах она вообще вытянула даже эти два сета несправедливость расписания. ну В принципе, такая же, какую и у Джона Изнера, который после своей одиночки пошел еще играть в пару и, как бы, вот, пожалуйста, все закончили, и не начав.
2: Знаешь, хочется еще подметить расписание, которое... Какие матчи ставят на Артур Потому что вот прошло четыре дня, и там только единственный матч был длительным. Это где Зигимунт с Гауф играли. Все. Остальные матчи супер короткие, супер неинтересные. А билеты Это... стоят? Да, <с О-го-го.
0: <с <с билеты го-го. стоят.
2: О-го-го. Билеты стоят.
0: Ну и, конечно же, еще матч камбэк. Просто невероятный. Дарья Касаткина, София Кинин. матч, который начался с того, что после разминки девушек остановили, вот уже таких разогретых, на то, чтобы включить свет на стадионе. София с папой переговаривалась, естественно, на чистом русском, на эту тему. Не исключая крепкий русский, никому он не чужд. И вот начался матч, и, честно говоря, я смотрела первый, первый сет практически весь, София вела 5-0. И я думала не о том, что там, у Даши не получается, или это не Дашний день, а в какой невероятной форме София, потому что у нее залетал, наверное, еще больше, чем у Анастасии Павлюченко. Но это просто это тот случай, когда против Лома нет приема. Дальше делает 6-2, все равно пущен сет. Во втором 1-3. И потом... вот. Мне кажется, Даша – это просто птица Феникс, которая из раза в раз возвращается, цепляется, вгрызается, перегрызает хребет своим соперницам и доводит матч до победы. Трисета она идет дальше, но, но это просто феноменально, это невероятно. Я в большом восторге, в радости за Дашу. Следующий у нее матч против Грет Мина, которая, кстати, заменила Паулу Бодосу снявшуюся с первого круга против Венус Вильямс. Грец тоже прошла два круга. И я очень хочу, во-первых, чтобы Даша выиграла, а во-вторых, чтобы она выиграла в двух сетах э- и с меньшими физическими и моральными затратами для себя.
1: ну вообще Даша перед Юсопоном не обладала классной статистикой на шлемах после того как она проиграла первый сет, по-моему, там 4-30, но вот на этом открытом чемпионате США уже две победы, улучшила статистику, приятно задачи наблюдать и вариативность в игре и различные комбинации. Я немножко посмотрел вот, ночной матч. Молодец. Прошла Паркс, прошла Кинин, дальше Минин, то есть хороший шанс пробиться далеко зайти классно по сетке, и все мы только ждем даршных побед.
0: Причем, знаете, и все говорят. Бог,
1: кстати, не очень ждут, если так скольз, упомянуть на, на телевидении, да? Ну, не давайте смотрите, мы на... все-таки. Не будем, Это... да? Не будем. Да, Это... да, давайте Это... за
0: здравие и не платить, не, не платить
2: негатив.
1: Ну давайте, хорошо.
2: Вот Но... уровень а, Кинин в матче с Дашей, он напоминал матч Рим против Соболенко. Потому что это было настолько мощно, настолько быстро. Соперница вообще просто не понимала, что делать. Но только в отличие от предыдущей встречи Даша нашла способ победить.
0: И знаете, здесь все-таки еще, я думаю, можно отметить тот факт, что София и как победительница турнира «Большого шлема», и вообще обладающая большим арсеналом, хорошей скоростью передвижения, имеет бесконечный бешеный потенциал. Но то, как она тоже после победы на Австралии э, выпала из туры, и периодически это все продолжается, сопровождаются травмы, сложности, падения в рейтинге, она возвращается, играет, причем не самыми сложными соперниками, соперницами, не самые высокорейтинговые матчи, Потом снова пропадает, и ей не хватает практики борьбы с сильными соперницами. Потому что на данный момент она 101-я, и она просто не проходит даже иногда еще через квалификацию, чтобы потягаться с серьезным уровнем. И вот эта нестабильность выступления, конечно, играет против нее. А, провести план блиц-крик и классно отыграть сет полтора, пожалуйста, на это ее арсенал хватает. Но потом
2: все-таки сказывается вот все то, что я упомянула. Ну, давай не забывать, что все то, что ты упомянула, одной из важных причин является травма. Это не травма так просто, я и говорила, что травму да. лежу дома. А у нее была серьезная травма, из-за которой да. она, сколько она там, 6 месяцев, 8? Я просто Ее очень, фактически, короче, ее год не было. Да, вот, да. И возвращается. Да. Ну, да, вот это было, по-разному. Я думаю, что у нее тоже еще психологический аспект. Из-за этого, из-за этой причины чуть пошатнулся. Вот, ну, не знаю. Но психологически это очень сложно.
0: И когда ты сначала выигрываешь шлем, и вообще, особенно еще по юности лет, все тебе говорят, потом ты пропадаешь. И видеть свое имя на 101-й строчке, а это еще и не предел, это, конечно, очень подрывает уверенность в себе. И когда ты вообще, извини меня, чемпионка большого шлема, продираешься через квалификацию, там даже на пятисотнике. Ну, прям не к мельфу. Да. Ну и какие еще... Наверное, все-таки со знаком минус. но не разочарование, не сенсации, но, тем не менее, такие значимые результаты. А, Беатрис Адат Майя проиграла Тейлор Таузенд, которая тоже мама, тоже вернулась, пусть не в этом сезоне, чуть раньше, но тем не менее, и которая все-таки преимущественно парный игрок. А Беатрис – это в физическом плане усовершенствованная Мария Сакари, которую просто будет тащить до последнего, и вот она проигрывает Тейлор Ну, я думаю, такого исхода не ожидал никто. Все, заканчивается она выступление на последнем шлеме в году. А жаль, очень жаль.
1: Ну, вообще, бразильянка одна из пяти сеянных, которые второй круг покинули. Вы вообще Каролину Плишкову видели на этом турнире? Вот она и входит в эту пятерку.
2: А мне нравилось, как Каролина сказала после истории с Руной». Да мне вообще без разницы, на каком корте играть. Я вот играю и играю. Мне вот даже нравится иногда на мелких поиграть. Так что будут победы, будут а, большие стадионы. Вот. А, ну, проиграла она. Ну, ты что? Ну, вот, вот такой вот как бы была, <звы> и ее не стало. Ничего сверху дающегося. И, ну, а про руны, как уже тоже, да, всем, наверное,
0: известно, завершил свое сотрудничество с Патриком Ротоглу. О чем сообщил не сам а
2: через маму. Мне знаешь, а... мне кажется, что в какой-то момент Хольгер выпрыгнет, или Патрик выпрыгнет, типа потому что мама сказала, это не то, как бы мы вам не объявляли. Ну, на самом деле, вот
0: в апреле, я не... Нет, не в апреле, даже раньше была новость о том, что Степа за... Степа закончила сотрудничество с Патриком, причем эта новость была на греческом ресурсе. А потом, уже в апреле, в Монте-Карло я спрашиваю, говорю, а что? Я говорю, с Патриком все? И мне говорят, нет, это вообще новость, которая откуда-то завирусилась, и это неправда. Хотя там тоже чуть ли не цитаты приводились о самих причастных к этой новости. И я так удивилась, говорю, ну как бы ладно, то есть там все, все продолжается. Понятное дело, что это не главный тренер, но там на особых условиях там по... Там, свои, в общем, коммерческие и прочие обязанности перед Академией, но все продолжается. Это был какой-то вброс. Ну тут, раз сказала мама, наверное, мы поверим, плюс, которая высказалась так
2: радикально. Но, как знать, может быть, еще сойдутся. Ну да. Давайте выберем с вами, назовите каждый из вас матч, который вот... Обязательно нужно смотреть в третьем круге и Open. Можно не объяснять, просто вот какой ваш матч номер один. А
0: можно, извиняюсь, посмотреть матчи, потому что... Ну вот я заглянул, мне... Я тоже не знаю, если честно. Прекрасно.
1: Вот у меня два матча, можно смотреть? Да, нужно. Зверев, Димитров, они уже встречались на Ролангарос в этом году. И на недавнем хардовом турнире, вот не помню, Сансональс или Торонто, и Саша снова уверенно закрыл Болгарина. Мне кажется, что Саша, как один из моих кумиров, закроет спокойно угу, своего угу. соперника. Но и не на ту хочется, дорожку
2: встал. Хочется борьбы, сейчас обсуждения, кто побегает.
1: Хочется борьбы и хочется красивой игры, потому что все было в одну калитку и в Париже, и на недавнем хардовом турнире. И для меня еще, вот я себе выделил такой матч интересный, Аслан Карацив, Бен Шелтон. Вот. вот как вам? Аслан yep. может впервые в карьере зайти на американском шлеме в четвертый раунд. Не просто будет Бен с отличной подачей, и у него все в игре присутствует, все как надо, но хочу, чтобы Аслан наконец-то в Америке себя полноценно проявил. У вас какие предпочтения?
0: Я выделила, я не послушалась и выделила не один матч, а по два матча в мужской и женской сет Пошмар. без без, ну, давай, долгих, давай. без долгих прелюдий. Это э, Доминик Штрикер, Бенджамин Бонзи. Просто потому, что мне интересно посмотреть, как после такого урожая и самой рейтинговой своей победы будет играть Штрикер. Второе это Джек Дрейпер. И Майкл Мо, а, но Джек, он, во-первых, после паузы в три месяца, во-вторых, у меня уже даже голос поплыл,
2: потому что мне. Да, меня это слышно, просто слышно. Джек, да.
0: Амурская. Мы, мы Амурская. и Эмма Радукану, фан-клуб, да. да я вот. уже просто как кот, наевшийся сметаны. Мне просто очень радостно будет посмотреть на Джека Дрейпера еще да. один круг. Вчера,
2: вчера кто-то в комментариях написал: слушайте, а как вступить, вступить в дрейпер Фэмили? А мы не принимаем,
0: у нас закрытая традиционная <с семья. Вот. Так, ладно. И, значит, в женской сетке это Елена Светольна и Джессика Пегула. Ну, если надо объяснять, то не надо объяснять. И Возняцкие Бредди, два камбэка этого сезона. Все, угу. без долгих прелюдий. Я, как Значит, обычная.
2: я сама спросила вопрос, и вы назвали все мои любимые матчи, которые я хотела назвать. Но вот чтобы не повторяться, я выберу один матч, это Фриц Миншик. Объясните, пожалуйста. Интересно. А был. вот без объяснения. 17-летний а Чех, которому сегодня стукнуло 18, навяжет борьбу первой ракетки США, и все, и все тут. Может быть, сетик возьмет, а может быть, сенсацию преподнесет. Но в общем, обязательно смотреть. Тот самый Тейлор Фриц, который молодой человек?
0: Морган Ридли. А Морган Ридли самая известная девушка в мужском туре. Информация. Да. По, мне, которого... по мнению:
2: Нью-Йорк Таймс.
0: Нью-Йорк Таймс стайл.
2: А по мнению: что там в туре? Кто самый известный человек?
0: Человек, девушка или мужчина? Девушка, девушка. Мирк Федерер и, да. Да, и, Елена, Федер. и Елена Так, ну тогда еще и Хиска, Хиска. Пире... Пирелли. Да.
1: Ну вы уже всех выбрали.
2: Все. А самый известный мужчина? Все, все Отец Стефанаса.
0: Апостолос.
1: Леген... Легенда. <сих>
0: <сих> Подожди, слушай, у меня, кстати, кто-то крутился на языке, но я забыла, потому что я думала об этом, кто еще помимо Морган. Ну ладно, к этому мы вернемся в нашем следующем выпуске, уже четвертом. А пока я предлагаю расходиться, заводить будильники на обеденное время, чуть-чуть приходить в себя и предвкушать. Теперь уже третий круг. С вами были мы, бодящие, неспящие спящие, Елизавета, Энджи и Кирилл. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.